0: Bienvenidas personas en búsqueda de lo que las habita, en este episodio vamos a hablar de lo inconveniente que es lo real y vamos a hablar de este tema porque es el tema que me está habitando, aunque en realidad es un tema que siempre nos está habitando la inconveniencia de lo real es un tema que siempre nos está habitando, habitando. Lo que ocurre es que como seres humanos siempre tratamos de evitarlo, siempre estamos evitándolo, siempre procuramos evitar la inconveniencia de lo real tras lo real que nos habita. Y tal vez me han escuchado referirme a este mismo concepto con una palabra que es resistencia. Yo he usado mucho más la palabra resistencia, que es lo mismo. Resistencia es un sinónimo para inconveniencia. O más bien, lo que es inconveniente genera mucha resistencia desde nuestro ego. Nuestro ego genera mucha resistencia frente a todo aquello que sea inconveniente. Frente a todo aquello que cueste, frente a todo que, aquello que rete, frente a todo aquello que nos sacuda, frente a todo aquello que genere fricción, frente a todo aquello que no sepamos manejar, frente a todo aquello que no nos salga bien, fácil, rápido, fluido, effortless, sin esfuerzo. Y para eso está diseñado el ego. El ego está diseñado para ejercer resistencia, para que no hagamos lo inconveniente y por ende para que no nos encontremos con lo real para no descubrir lo real que se encuentra del otro lado de la resistencia y para eso estamos acá para decidir voluntariamente sumergirnos en lo inconveniente es decir voluntariamente decidir sumergirnos o decidir su atravesar la resistencia para poder encontrarnos con lo real con la verdad, con lo que es, que ha sido cubierto, tapado, evadido, decorado, con los mecanismos del ego. Les contaba, cronológicamente en el tiempo, hoy es 12 de septiembre del 2023 y este fin de semana fue la fiesta del libro acá en Medellín, una fiesta que se celebra todos los años, es una feria de libros, donde se lanzan libros, hay actividades culturales, hay actividades alrededor de, alrededor de la literatura, de la creatividad, del arte, de la creación. Bueno, es súper bacana. A mí me encanta. Pero este fue el primer año en que me la disfruté de verdad, verdad. En que me sumergí de verdad, verdad, porque empecé a hacer por una empecé a hacer Empecé por hacer una primera cosa inconveniente para mí, para mi ego, para mi sistema, que es planear. Yo no soy buena para planear, yo no soy buena para la programación previa. Si yo tengo un viaje, yo soy de las que llega y no tiene un itinerario, no, no tiene las recomendaciones. Eso me pasó con la India, cuando yo tenía, con mi viaje a la India, cuando yo tenía... Dentro de mi viaje a la India, un mes libre para viajar, yo no planeé nada. Yo no planeé nada, sino que yo iba planeando día tras día. O más bien, yo me iba viviendo el día a día, literalmente. Eso por un lado es bueno, porque permite la espontaneidad, el si me gustó me quedé más tiempo, el no estar atadas, el no aferrarnos a este itinerario, a esta planeación, pero al mismo tiempo puede conducir a ineficiencia. Por ejemplo, en la India yo tomé muy malas decisiones pensando o como fruto de esa ausencia de planeación previa, de esa falta de itinerario, entonces yo estaba en un lugar y me daba cuenta, ay, quiero ir a este otro lugar, pero me demoró 24 horas en bus literalmente pero me demoró 17 horas en tren y estaba súper cerquita de ese lugar antes pero no planeé entonces bueno ineficiente en el sentido de como no hice el itinerario la planeación no definí con antelación qué lugar está cerquita del otro por dónde empezamos por cuál seguimos es más rápido el trayecto así es más fácil así pero esa es una elección. Y así fue como yo me viví ese mes de viaje, aparte de esos otros dos meses que sí tenía estructurados porque estaba estudiando, que igual hubo un componente de planeación. Yo investigué un montón a qué lugares, donde iba a estudiar, investigué un montón. Bueno, sí hubo un componente de investigación para esos dos meses, pero para el último, modo viaje, modo paseo, cero planeación y esa es mi forma por lo general de pasear, o yo no suelo planear con antelación. Y repito, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Entonces, como eso no es natural en mí, la planeación, el orden, los Excel, el... Yo, esa ha sido mi experiencia con las anteriores fiestas del libro. A mí me encanta y yo sé que voy a ir y yo voy, pero como no planeé, es decir, no leí la programación, no me agendé, no, no planeé, llego sin saber qué es lo que hay, llego como a la deriva, entonces no me entero de que estos autores, autoras iban a presentar estos libros, no me entero de que hay estas charlas y, y no termina siendo la experiencia que podría ser como lo fue este año, y esa primera lección inconveniente fue decidir, me voy a agendar, voy a ver la programación, voy a hacer como esta etapa de research, de investigación, de, de hacer la listica de qué charlas hay el sábado, qué charlas hay el domingo, y, y les estoy dando un ejemplo chiquitico, pero aún con un ejemplo tan chiquitico, eso no se siente rico, eso no es placentero, eso es tedioso, pero ahí es donde entra el trabajo de ego. Ahí es donde aparece en este nivel tan bajito como tan básico entre comillas el decidir atravesar la inconveniencia, la resistencia para construir o darle vida o experimentar algo real. Entonces yo me agendé y esto era lo que les dije hace un ratico, que les había dicho, les conté esto en mi Instagram. Yo me agendé, me programé. Hice la lista de qué charlas quería, a qué charlas quería asistir el sábado, a qué charlas el domingo, todas presentaciones de libros, porque más que los libros, a mí me encantan las historias tras los libros. A mí me encanta escuchar a las autoras, a los autores, me encantan las anécdotas, me encantan los datos curiosos, me encanta esa humanidad alrededor de la creación. Me encanta esa humanidad puesta al servicio del arte, me encanta cómo esa humanidad es fruto de esas creaciones. Y por eso es que cuando en el pasado yo les he compartido cajoncito de preguntas, diciéndoles qué preguntas tienen sobre el poemario, qué quieren saber sobre todo el proceso, a mí me parece súper loco que no haya preguntas, o que no esté esa curiosidad, porque a mí esa es mi parte preferida de las creaciones, lo que hay detrás, el detrás de cámaras, eso que la gente no sabe, ni siquiera leyendo el libro. Entonces, fui a esas presentaciones de libros, bueno, empezamos por primer, primera decisión real que me llevó a atravesar la inconveniencia, planear y agendarme. Y acá es donde vino el atravesar la resistencia real. Fue el sábado a una primera charla, a una primera presentación de un primer libro, me encantó. A mí no me gusta el gentío, entonces no me quedé a ver como los stands de libros, las editoriales, porque me abrumó un montón, como que por un lado tan tanta cantidad de libros o tanta oferta, y por otro lado tanta gente, entonces yo llegué a esa charla, la escuché y me fui de una. Eso fue llegar, ir a la presentación, irme. Y lo que ocurrió es que para llegar al Jardín Botánico, que es el lugar en el que se lleva a cabo la feria, la fiesta del libro acá en Medellín, yo me demoré mucho. Yo vivo a las afueras de la ciudad, me demoré muchísimo en llegar. Entonces, cuando llegué a mi casa el sábado, por la noche, yo pensé, ay, me demoré tanto, no quiero demorarme tanto otra vez y el tema del gentío, y además pensando en que iba a volver al domingo, que era el plan inicialmente, y además yo estaba con caoba y con Gitana, mis perritas, yo estaba sola en mi casa, entonces ellas siguen muy cachorras, ellas van a... ¡Ay, hoy! Hoy 12 de septiembre están cumpliendo 7 meses, caoba y Gitana. Como están, siguen cachorras, nos da todavía un poquito de miedo dejarlas solas en la casa, y yo estaba sola... Entonces mi mente, es decir mi ego, en este caso, se ingenió un montón de motivos para decirme mejor no vayas mañana, porque no quiero dejar a Vaya gitana sola, porque hay otra vez ir hasta allá, otra hora, tanto tiempo. Y apareció también, aparecieron temas también como la gasolina, huepucha dos días, ir, venir y tan lejos porque yo consumo un montón de gasolina porque como vivo a las afueras y yo voy a trabajar a la ciudad y como en este momento estoy pagando tantas cosas bueno, cerebros humanos y por otro lado, otra vez el gentío podría quedarme acá y descansar y el domingo para mí como me gusta sin hacer nada eh, como de puro, pura libertad y ese sábado por la noche yo hablé con mi mamá, yo le había dicho que yo iba a ir a la fiesta de libros, fiesta de libro sábado y domingo, pero el, domi el sábado por la noche que hablé con ella le dije, no, al fin no voy a ir mañana, no voy a ir mañana, listo. Y me desperté con esa certeza en forma de pregunta, que me preguntaba, ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Y a las diez y diez de la mañana de ese domingo diez de septiembre lo sé porque escribías ahora escribí me doy cuenta de lo inconveniente que es lo real porque ahí yo ya sabía tengo que ir es que no hay duda y es un tengo no desde el deber ser sino que es un tengo desde lo real, es que ¿cómo voy a traicionar lo real? ¿Cómo voy a traicionar la verdad? Y de pronto acá algunas mentes pueden pensar como, hay qué exageración, pues es una fiesta del libro, pues es un ir o no ir. No es exageración, porque es que así funciona el engranaje de la vida. Pensamos que las decisiones importantes se reducen a decisiones importantes, a cosas grandes, a cosas que tienen que ver o con mucha plata o con otras personas, o con la familia, o con la carrera, o con la salud, o con una inversión, o con un viaje, o con una maestría, o con un divorcio, o con un no divorciarnos, o con un seguir, con un no seguir. Y sí, pero al mismo tiempo, las decisiones importantes tienen que ver con lo importante que es aparentemente chiquito con lo importante que es aparentemente insustancial. En última sí, no pasaba nada si yo no iba a la fiesta del libro el domingo, ya fui el sábado, ya tuve la experiencia, ya escuché a un autor, ya me contagié de la vibra de literatura. No pasa nada. Yo no le tengo que reportar a... Yo no soy embajadora de la fiesta del libro. Yo no le tengo que reportar a nadie si fui o si no fui. Yo no tenía que ir a comprar un libro que no podía comprar en ninguna otra parte. Espérenme un segundo, le voy a abrir a alguna de mis perritas que me está tocando la puerta. Nada pasaría si decido no ir, entre comillas. Porque si hubiera decidido no ir, hacerle caso a mi ego, no atravesar la resistencia, no decidir hacerlo inconveniente, no habría ocurrido lo que ocurrió, las dos sincronicidades con las que me encontré, que fueron inmensas. Que para mí que eso ocurriera, que yo viviera lo que vivía el domingo después de haber estado al borde de no ir, después de haber tomado la decisión, es que estaba súper tomada la decisión y yo me dormí súper feliz. Vean, vean la locura. Cuando el sábado yo decidí no ir a la fiesta del libro, yo como que descansé. Yo como que descansé, como uy, qué bien. Uy, sí, qué delicia. Entonces ya no me tengo como que bañar ni siquiera las 11 de la mañana porque a mí los fines de semana me gusta hacer lo que me da la gana literalmente a mí no me mis mañanas son para mí yo hago yo hago o sea yo no hago nada por compromiso no no tengo nada autoimpuesto es como una libertad que yo atesoro tanto que incluso tener como un plan aunque fuera solo conmigo el plan era conmigo, yo tampoco tenía como un amigo, un amigo de vamos juntos, no, era, era conmigo aún tener como eso autoimpuesto de tengo que hacer esto entonces me tengo que bañar más temprano o entonces no tengo como toda esta libertad, me genera resistencia, entonces como yo había sacado la resistencia de la ecuación me dormí súper feliz super descansada super relieved, con este suspiro de ¡Ah, qué descanso! Se los nombro así para que ustedes identifiquen esos suspiros en sus vidas. Esos suspiros de descanso, esos suspiros de uy, siquiera, esos suspiros de me quité un peso de encima, esos suspiros de me salvé, porque esos son grandes indicadores que nos dicen estás evadiendo algo real. Estás evadiendo la resistencia, estás decidiendo no hacer inconven lo inconveniente y por eso se siente tan bien. Y por eso pensamos, ¡ay, elegí lo correcto! ¡Ay, la de esa decisión que me incomodaba tanto no era la mía porque cuando decidí no tomarla, descansé! Casi nunca ese es el caso. Casi siempre, por el contrario de lo que nos hablan esos suspiros, ese descanso, ese siquiera, es de que nuestro ego nos ganó que estamos eligiendo la ruta, iba a decir la ruta fácil, solo que tampoco quiero que piensen que este es un discurso de mártir, que yo trato de ser enfática con esto, pero sí si es un discurso de elección, es un discurso de real, la palabra es real, es un discurso que nos lleva a elegir lo real, que tantas veces es lo más retador. Entonces, yo me dormí aliviada, esa es la palabra, aliviada, pero ya les conté, me desperté con la certeza gritándome, diciéndome, no hay cómo, no hay cómo, o sea, vos no vas a faltar, vos no podés no ir, sabiendo que sí podía, y otra vez sabiendo que no pasaba nada, entre comillas, pero sabiendo que yo no iba a permitir que mi ego me ganara, y gracias a eso, es que todo ocurrió, es decir, ese en contravía a no pasa nada si no vas, al elegir ir, pasó todo por haber ido. Pasaron dos cosas muy sincrónicas, que esto era lo que les compartía en mi Instagram, como en el resumen de este episodio, en un reel que les compartí, y lo que ocurrió fue lo siguiente, por un lado tras ver una de las charlas de una de las autoras que estaba presentando su libro, que era presentado por Sara Jaramillo Klinkert, que, de la que yo soy muy fan, tras esa charla me encontré con otra persona muy fan de Sara, otra mujer, que las dos habíamos hablado. Yo le había escrito Mari... Aqua, eh, ¿A qué charlas vas a ir a la fiesta? Eh, yo soy muy mala para eso, yo no sé programarme. Todo lo que les conté al principio, sabiendo que eso no es verdad, uno no es que no sepa programarse, es que no, no lo hace. Porque como les conté, me programé, leí la programación, hice mi lista, fácil. Sabiendo que nuestro ego nos dice es muy difícil o que enredo, no lo es. Una vez lo hacemos nos damos cuenta de que era un engaño. Pero como yo, yo igual estaba en ese momento previo a planear, le dije eso, le, le dije eso a Mari, Mari, tú a qué vas a ir, ta, ta, ta hablamos, entonces las dos sabíamos que íbamos a ir a la presentación del libro, que iba a presentar Sara, y tras la charla nos encontramos, nos, pues nos encontramos, nos saludamos, mmm, las dos somos, repito, súper fans de Sara, las dos compartimos latidos, Nuestros latidos se encuentran en la poesía, en los libros, en las historias, pero especialmente en la poesía, bueno, somos, tenemos corazones muy afines, y yo a Mari, a Mariana, la conocí porque ella entró al club de escritura, cuando el club de escritura lo que nos habita existía o existió, ella llegó ella llegó, ella se unió y aparte del club, ella ha sido parte de muchos de mis espacios y se forjó esta relación alrededor de la poesía, de los libros, del Sastre, de Sara Jaramillo, bueno, muchos latidos compartidos. María ha sido una súper apoyadora del poemario, de lo que queda después del sol ella fue creo que la tercera persona que me lo compró o sea, la compró de una, se lo leyó de una me escribió un mensaje de otro planeta la palabra más linda es impulsora una de las mayores impulsoras del poemario me contaba en la fiesta del libro que ella ha ido a las librerías como a mostrarle el poemario a los libreros y eso, Mari, gracias si escuchas este episodio, yo estaba súper nerviosa cuando ella me contó todo esto, entonces como que no, no pude, res no, sí lo recibí, pero no pude expresar como lo que estaba sintiendo al escucharlo, entonces Maris, si estás escuchando esto, gracias. Entonces bueno, les cuento estos de detallitos anecdóticos para decirles, que entre ella y yo existe esta relación ya de amistad, ya trasciende la alumna, ya trasciende, el, es parte de mis espacios de amistad, pero nunca habíamos compartido un espacio como tal de amistad. Ella fue al, otra vez al lanzamiento, a los dos lanzamientos de mi poemario, lo que queda después del sol. Como dato curioso, yo hice dos lanzamientos, uno en diciembre, apenas salió el libro del 2021, en una librería divina, acá en un barriecito en Medellín, ella fue, y... Después yo volví a hacer un lanzamiento, cuando, ¿cuándo fue? Bueno, con mis compañeras del proceso editorial que me permitió darle vida a esa autopublicación que fue el poemario que hicimos en marzo del 2022. Mari también fue a ese lanzamiento. Bueno, ella, ella ha sido una parte gigante de este proceso, tal vez sin saberlo, pero yo sabiéndolo pero nunca habíamos compartido un espacio como de amistad que no tuviera que ver con o el poemario, o yo dictando un curso, o una charla de Sara Jaramillo. Entonces, la primera sincronicidad que me entregó el haber atravesado la resistencia, el haber decidido hacer lo inconveniente, es que pude compartir con ella. Ahora desde un lugar distinto, ahora desde un lugar de conversemos, Esperen un segundo que llegó Gitana. Ahorita llegó Kaoba y ya llegó Gitana. Y eso fue lo que ocurrió. Conversamos, se terminó la charla de Sara, fuimos a ver otras charlas juntas, hablamos un montón de libros, un montón de libros, de un montón de libros, y fue muy especial. Y la segunda sincronicidad fue la siguiente. Y es que persiguiendo a Sara Jaramillo... En la programación estaba una charla, como un, un más que una charla, un conversatorio que ella iba, en el que ella iba a estar con otras dos personas, otros dos autores que yo no conocía, entonces fuimos. Como Mari sí conocía a la otra persona, bueno, igual como iba a estar Sara, fuimos. Y Mari desde el principio me dijo, esa persona es increíble, o sea, es increíble, yo creo que te va a encantar. Y como Mari y yo compartimos latidos, tenía razón. Empezó la charla, el conversatorio, y cuando esa persona empezó a hablar, yo no podía creerlo. Yo sentí ese impacto que solo genera la belleza y la imposibilidad. Y esta persona hablaba, y yo decía, es imposible que esta persona esté diciendo esto. Porque todo lo que decía era pura poesía. Cada frase era pura poesía y yo apunté un montón de frases que dijo, y esa persona es Juan Mosquera, Juan Mosquera Restrepo, él es un poeta hablando con Mari, me decía él también escribe columnas y yo ten, su nombre me sonaba, pero yo no lo conocía. Y gracias a haber atravesado esa resistencia, gracias a haber decidido hacerlo inconveniente, me encontré con ese gran regalo que fue encontrarlo, que fue descubrirlo, que fue darme cuenta de que esa persona existe. Que puede sonar muy loco decir que descubrí a una de mis personas preferidas solo oyéndolo hablar, pero así de inmenso fue lo que sentí. Y eso inmenso, repito, fue gracias a haber decidido atravesar esa resistencia inicial. Y sé que ya lo he dicho, pero lo repito, eso es lo que ocurre o más bien, eso es lo que se encuentra del otro lado de esa resistencia, lo real. Y aplica para todo. Solo que hacerlo inconveniente es muy maluco. Hacerlo inconveniente requiere dosis inmensas de decisión. Hacerlo inconveniente requiere dosis inmensas de valentía. Lo conecto con una de las inversiones de las que les hablaba en el episodio, creo que 74 alrededor sobre la incertidumbre alrededor del dinero ustedes saben qué tan inconveniente es eso pensando en la inversión que es en una de mis mentoras gringas que es en dólares, que es un compromiso a dos años que hay que pagar de forma mensual ustedes saben qué tan inconveniente y seguro lo saben es tener un compromiso económico con contrato o si no es con contrato igual está la tarjeta de crédito que te está cobrando que hay que pagar? Eso es supremamente inconveniente y a mí me ocurre mucho que yo termino de pagar una inversión y siento como este respiro, este alivio de uy estoy libre, estoy libre de deudas, estoy libre de cuota mensual e inmediatamente aparece otra inversión en la ecuación. Que eso podríamos vivirnoslo desde el víctima, mártir, escasez, de nunca puedo descansar, nunca puedo estar libre, nunca puedo estar tranquila, siempre tengo que estar pagando algo. Acuérdense que es una decisión. Ustedes son quienes pasaron la tarjeta de crédito. El regalo de eso, o oh no, no lo va a nombrar en términos de regalo. El hecho de que algo como eso ocurra, terminar de pagar una inversión y empezar a pagar otra, por ejemplo, no nos habla de nada más que de movimiento. Y acuérdense que en el movimiento es donde ocurre la vida. En el movimiento es donde ocurre la vida. La quietud es sinónimo de muerte. El estar estáticas, estáticos, es sinónimo de muerte. Tal vez no literalmente, pero sí... Metafóricamente, una persona que no se mueve, que está quieta, que está inerte, que está siempre haciendo lo mismo, que no se atreve, que no se sacude, que no se permite incomodarse, que no decide algo diferente desde cualquier lugar, que está en un estado de quietud, es sinónimo de una persona que no está viviendo, que está muerta en vida, solo que esa muerte en vida se siente muy cómoda, es que la quietud es supremamente cómoda. Pero la vida, aunque puede que lo permita por un ratico, no está diseñada para la quietud. La vida no está diseñada para que los seres humanos permanezcan quietos en medio de ella. Y por eso es que aunque lo permita durante un ratico, en un punto, si no nos movemos voluntariamente, nos mueve a la fuerza ahí es donde entran los sacudones, ahí es donde entran esos abismos, ahí es donde entran esos vacíos, esas noches oscuras del alma, esas crisis, esos puntos de quiebre, de saturación, de no poder más, de crisis, de esto es inconcebible, de no, no, no voy a poder porque es la vida sacudiéndonos, entonces cada que yo Veo eso, como terminé de pagar algo, inmediatamente llega algo más, porque yo lo estoy eligiendo. Recuerdo que es que así funciona la vida. Una expansión y una contracción permanentes. Que contracción no es sinónimo de negativo. Contracción es sinónimo de el opuesto a la expansión. Y este universo, este planeta, funciona por contrastes. Funciona... Entre opuestos, funciona con opuestos, masculino, femenino, la luna, el sol, el día, la noche, hombre, mujer, mmm, expansión y contracción, y es una relación simbiótica, es decir, esa contracción sí o sí Nutre la expansión, lleva a la expansión y luego de la expansión surge una contracción y así nos vamos yendo. Es decir, de contracción en contracción, de expansión en expansión, de expansión y contracción en expansión y contracción, de movimiento en movimiento, nos vamos expandiendo. Expansión más, más contracción suma expansión. Expansión más contracción suma expansión. Es decir, Expansión más contracción igual movimiento. Ese movimiento más movimiento más movimiento es lo que nos permite expandirnos. Y por eso es que no es un problema tener una deuda, una inversión, esa cuota mensual, porque primero es una lección y segundo es lo que nos va a permitir expandirnos porque aprendemos a manejarlo. Es lo que en retrospectiva nos va a permitir ver si podías y creciste y lo que antes era insostenible porque te superaba ya es algo que puedes sostener porque ya sabes que no te supera y aunque no sea un problema y aunque pensando en este ejemplo puntual de una inversión es una elección y es lo que nos va a permitir expandirnos no significa que no sea inconveniente es supremamente inconveniente. ¿Quién no quisiera estar deuda free todo el tiempo? ¿Quién no quisiera tener que pagar nunca una tarjeta de crédito? ¿Quién no quisiera que no les llegara el extracto ta, 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 mensual? Y sin embargo, otra vez, no estamos aquí para hacer solo lo que queremos. Estamos aquí para para hacer lo que no queremos, que nos va a conducir a lo real. Que muchas veces, en ese hacer algo que no queremos, que nos va a conducir a lo real, al encontrarnos con lo real, es que nos damos cuenta, acá está lo que yo quería, que no sabía que quería, acá está lo que he estado buscando siempre, que creía que se encontraba en eso, que quería en lo fácil, en lo rico, en lo tranquilo, en lo fluido, en lo que no me choque, en lo que no me roce, en lo que no me incomode, y me doy cuenta que era que lo real, la felicidad real, la tranquilidad real, la expansión real, el crecimiento real, la versión más real de quién soy, se encontraba del otro lado de hacer precisamente lo que no quería hacer, porque me generaba resistencia, incomodidad, miedo. Pero decidí hacerlo y tras la incomodidad, la inconveniencia, la resistencia, me encontré con lo real. Que ojo, repito, este no es discurso de mártir, no estoy queriendo decir. Entonces nuestras vidas tienen que ser vidas donde hacemos siempre y solo lo que nos choca, lo que no nos gusta, lo maluco. No, antes ese es el viejo paradigma, un paradigma en el que te toca trabajar de 7 a 6, de 7 a 5 en un trabajo que detestas durante 50 años porque es lo que toca, te toca ser médica porque es lo que toca, te toca ser abogada porque es lo que toca, te toca ser estudiar estas profesiones porque son las profesiones loables, las que te van a dar plata, las reconocidas, las de la gente de bien, las otras son o de vagos o de ilusos, las otras son de gente que se va a morir de hambre o... Ese es el viejo paradigma, un paradigma en el que sin cuestionar nada decidimos un montón de cosas, que hay personas a las que igual les va muy bien en el viejo paradigma porque están en automático y están felices sin cuestionarse, pero para quienes ya se empiezan a cuestionar, esa es otra muerte en vida. El yo estoy haciendo esto porque me toca y lo detesto y siento que mi alma se está muriendo y, y siento que es un martirio. Pero me toca. Acá no estamos hablando de eso. Acá yo no estoy hablando de, entonces mi vida es asquerosa y una pesadilla, y yo nunca puedo disfrutar y nunca puedo hacer lo que me gusta, y siempre por el trabajo de ego, entonces tengo que estar sufriendo y obligándome a hacer cosas. No, eso también es ego. Eso es ego que nos lleva a los extremos. De lo que estoy hablando es de que en medio de esas elecciones que queremos elegir, es decir, por ejemplo, yo quise elegir, aunque sin quererlo mucho, ser emprendedora, porque era mi peor pesadilla. Pero igual yo quería dictar talleres, yo quería enseñar. Aunque yo no quisiera ser emprendedora porque era mi peor pesadilla, me daba pánico y yo nunca me soñé eso, yo sí quería enseñar y no quería ser abogada. Entonces elegí que mi trabajo iba a ser dictar talleres. Ahí empieza lo inconveniente, ¿qué es lo inconveniente? Bueno, de entrada de esa decisión ya fue la decisión más inconveniente que yo pude haber tomado en mi vida, porque no tenía un salario, no tenía un jefe, no tenía un horario, no tenía claridad, no tenía certeza, no tenía nada fijo, no tenía una guía, no tenía alguien que me dijera qué, algo, qué hacer, y eso era lo peor para mi tipo de personalidad, y si, siguieron llegando Siguió llegando lo inconveniente como tengo que hablar en público, me daba pánico, tengo que lanzar mis cursos en Instagram, me generaba mucha resistencia, tengo que ser consistente en Instagram, me generaba mucha resistencia porque yo quería vivir desconectada, sin redes y yo le he dicho a todo el mundo todo el tiempo, ya no lo repito porque ya no es cierto, pero lo que yo le decía a todo el mundo era, ojalá yo pudiera tener un trabajo, no, no ojalá mi trabajo no dependiera de redes sociales, porque otra vez, yo sí podía tener un trabajo que no dependiera de redes, pero yo estaba eligiendo un trabajo que depende de redes, es lo que es, pero igual, acá es donde entra el no hacernos cargos, está, cargo, estaba ese anhelo ingenuo, infantil, de, ay, ojalá mi trabajo no dependiera de redes, bueno. Ese ya no es un anhelo, porque yo ya sé el impacto que puedo crear, yo ya sé la forma en la que puedo servir, yo ya sé la vida que puedo construir para mí gracias a mis redes. Y por eso estoy aquí, porque, devolviéndonos, eso inconveniente, esa consistencia o ese hablar en público, o esa ausencia de certeza, o esa ausencia de salario, esa ausencia de algo fijo, era la puertecita que me iba a conducir a lo real tras toda esa resistencia, tras toda esa inconveniencia que es con lo que me he encontrado a lo largo de estos años. Y repito, este apenas es el comienzo. Yo sé que yo sigo en el umbral de esa puerta. Yo sé que yo sigo en el umbral de lo inconveniente. Porque yo sigo en etapa de construcción yo sigo en etapa de ensayo y error, yo sigo en etapa de definir a la precisión al, hasta el nuclecito qué es lo que yo estoy aquí para hacer, yo sigo en eso y suena loco porque de pronto ustedes desde afuera me pueden ver o muy grande o muy adelante o con toda la claridad o con y sí, ha habido dosis inmensas de crecimiento y de claridad y de expansión y de aprendizaje, pero repito, este apenas es el comienzo. Entonces yo sigo en ese umbral de la inconveniencia, yo sigo en ese umbral de esa puerta de lo inconveniente y del otro lado está lo real, que ya he tenido glimpses, chispazos, ya he podido ver, uy pucha. Yo pensaba que yo no quería esta vida y yo casi me muero eligiendo esta vida y hoy me veo viviendo esta vida llena de libertad y de tiempo y de espacio y de creación y de mis mañanas son para hacer lo que a mí me dé la gana y, y si sí, lo único que quiero hacer es escribir, eso es lo único que hago y eso cómo es posible, eso es lo real que me estaba esperando. Tras haber atravesado todo eso inconveniente que he atravesado y me sigue esperando, eso real inmenso que no tengo ni idea qué es, ¿qué me espera tras lo inconveniente que no he atravesado to todavía, pero que estoy atravesando? Entonces, todas estas anécdotas, todas estas historias, todas estas, estos detrás de cámaras dentro de mi vida, para repetir lo que ya he repetido mucho, me doy cuenta de lo inconveniente que es lo real. Entonces, ¿qué es eso inconveniente para ti? ¿Qué sabes que es lo real o que está escondiendo lo real o que te está protegiendo de lo real o que te está impidiendo acceder a lo real? Y me devuelvo a lo chiquito versus grandes, decisiones gigantes versus chiquitas, esto aplica para todo. Lo inconveniente en mi día a día, en mis cambios, en mi rutina, hasta lo inconveniente en esas decisiones inmensas que van a generar impactos grandes. ¿Qué es lo inconveniente que puedes decidir abrazar hoy, llevar a cabo hoy? ¿Cuál es la resistencia que puedes decidir atravesar hoy para encontrarte con lo real que se encuentra del otro lado, para empezar a construir eso real que se encuentra del otro lado, que se construye mediante la destrucción de, esas, de esos mecanismos del ego... De esas corazas que nos impiden... Hacer lo inconveniente... Que nos entregan todos los argumentos... Tan convincentes... Tan válidos... Tan lógicos... Para no hacer lo inconveniente... ¿Qué es? Como siempre... No olvides que somos muchas... Que somos tantas... Todas con un corazón latiendo... En la búsqueda de lo que nos habita... Como siempre... Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.